0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous nous abandonnons la dernière partie de notre série de podcasts sur l'organisation. Et nous terminons donc avec la gestion de l'agenda. Bonjour Cédric, bonjour Laurie. On continue sur euh, notre dernier épisode de, euh, sur les agendas, qui est derrière le dernier épisode sur la partie organisation du, du manager ou du cadre. Euh, donc euh, la dernière fois, on parlait des rendez-vous, l'ensemble des rendez-vous qu'on peut programmer de manière récurrente sur son agenda, euh, j'irais presque à l'année. Et on avait évoqué surtout les rendez-vous avec les autres. On en avait listé trois types, il y en a un, la réunion d'équipe et puis toute autre réunion régulièrement euh, euh, programmée euh, avec votre équipe ou avec d'autres équipes. Ça peut être aussi, euh, on parlait de réunion de gestion, ça peut être par exemple... Euh, euh, pour un responsable qualité, ses euh, audits, euh, ou les comptes rendus d'audit, ça peut être euh, la revue des incidents, voilà, ça peut être un tas de, de choses. Réunion tous les trimestres. La réunion commerciale tous les trimestres, ça peut être aussi euh, euh, à la journée, il hein, y a des gens qui mettent une réunion euh, de 5 minutes tous les matins avec leur équipe. Euh, ce qu'on appelle un standing meeting où les gens ne s'assoient pas, mais où ils font très très vite euh, bah, le, 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 le débriefing de la journée d'avant et le briefing pour la journée à venir. Ça dure cinq minutes. C'est pas mal de le mettre dans l'agenda. Il ne faut pas hésiter. Je veux dire. Vous ne mettrez jamais trop de choses dans votre agenda. Ce qu'on voudrait aborder là maintenant, c'est euh, les rendez-vous avec soi-même. Alors ça peut paraître bizarre de prendre des rendez-vous avec soi-même. Et pourtant, c'est primordial. C'est vraiment ces rendez-vous-là qui vont garantir que vous pourrez jouer votre rôle de manager ou de cadre dans l'entreprise. C'est vraiment le moment, quand on prend un rendez-vous avec soi-même, ça veut dire que soit on va faire du travail en termes de contributeur individuel, puisqu'on sait que euh, vous êtes manager, mais néanmoins, entre guillemets, vous produisez aussi au niveau individuel, mais ça va vous permettre aussi de choisir des moments où vous prendrez du recul, où vous préparerez les choses. Et c'est oui. vraiment important de le faire parce que c'est de ça que va dépendre la qualité de votre exécution derrière. On saloue on... son propre temps. Voilà, ça veut dire que, et pour moi, c'est la première chose qu'il faut programmer dans son agenda, dans l'ordre, c'est le temps personnel que vous accordez. Donc je ne parle pas du temps de travail, je parle bien du temps personnel, euh, famille, euh, culture, enfin, euh, hobby, etc. Vous devez le enfin, je vous conseille de programmer dans votre agenda. C'est un rendez-vous. Euh, et ensuite, je dirais, euh, tout ce qui est rendez-vous professionnel, mais avec vous-même. C'est-à-dire tous les moments où vous choisissez d'être non ah, interrompu. D'être bloqué pour pouvoir avancer sur tel sujet, voilà. tel sujet, ou, ou et, de préparer des choses. Et, et ça paraît complètement idiot à dire, mais vous vous rendez compte quand même que lorsque vous allez vous mettre en un à un avec quelqu'un ou euh, en réunion, vous allez accepter de ne vis-à-vis -vis de cette personne, par respect pour elle, vous allez ne pas être interrompu. Vous allez décrocher votre téléphone, vous allez couper. Et pourtant, on a, souvent, on n'a pas ce même respect avec soi-même. Soi voilà. Exactement. Alors je ne dis pas qu'il faut être en permanence bloqué tout pour soi-même. Hein. Évidemment, ça fonctionne de 8 heures pas. De 8h à 17h. Voilà. <rire> Mais au moins avoir une ou deux heures dans sa semaine où on est vraiment seul et non interrompu, c'est un moyen d'être très productif. Je rappelle qu'une un des, des pires choses pour la production, c'est l'interruption. Donc, un rendez-vous avec vous-même. Ben, le premier rendez-vous dont on peut parler, c'est la routine du lundi. On est quand même en train de parler d'un des aspects, d'un des piliers de notre méthode d'organisation. Donc vous prenez cette série sur l'organisation du manager, vous prenez les, vous prenez les, les premiers ouais. épisodes, et en fait vous verrez qu'on vous présente quelque chose qui s'appelle la routine du lundi, qui est un moment où en fait vous faites la « maintenance » de votre système d'organisation. C'est impératif que vous réserviez ce moment pour vous dans la semaine, puisque c'est sur lui que repose toute votre organisation. Donc si vous ne prenez pas au moins du temps pour organiser votre organisation, eh bien, ça ne marchera, ça marchera pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, on en a parlé, mais que vos listes de tâches deviennent complètement euh, énormes, euh, sans, que fassiez, euh, qui, sans que vous fassiez le ménage à l'intérieur, que vos mails envahissent votre boîte lettre, que votre agenda, ce n'est plus vous qui le maîtrisez, etc., etc. Et là, on Donc, est perdu. Et là, on est reparti dans un système voilà. traditionnel où on ne maîtrise plus rien. Tout à fait. Donc, la routine du lundi, je répète, c'est un impératif absolu. L'idéal, c'est vraiment de le faire en dehors du, du lieu de travail. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que c'est souvent le cas, de le faire euh, pendant votre temps de travail, eh bien, programmez ça. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure une heure, mais programmez ça dans votre week-end. Parce qu'en fait, ça va vous donner de la liberté, en réalité. C'est pas comme si vous preniez du boulot à la maison. La routine du lundi, je répète, vous organisez des choses à la fois personnelles, et des choses professionnelles, Professionnelle. donc c'est pas à proprement parler euh, du travail pour l'entreprise par ça contre, est... contre ça va vous rendre beaucoup plus ça serein. libère l'esprit, oui. tout à fait, c'est vraiment important, je vous conseille de, de, de réécouter le podcast et quand on est perdu c'est vraiment la première chose à faire, ah ouais, c'est se, se retirer de de jouer, quand vous meilleur. sentez que vous êtes dans la montagne russe, euh, euh, sans aucun contrôle, euh, avec une perte d'efficacité, on a l'impression que tout nous de... tombe dessus ben voilà c'est clair, donc ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est vraiment euh, prendre du recul, et la routine du lundi c'est une prise de recul en même temps que la maintenance de votre organisation. Vraiment, ça vous redonne un état d'esprit complètement euh, serein par rapport au contrôle que vous avez de votre temps. Une des principales sources de stress, euh, au-delà des relations conflictuelles, etc., c'est vraiment l'impression de perdre le contrôle, l'impression de ne de plus, de plus ouais. rien maîtriser, d'être emporté, de ne plus avoir de contrôle sur sa vie. Donc, je vous conseille vraiment ça, de le programmer et de manière impérative. Ensuite, il va y avoir tout ce qu'on euh, qu a appelé des plages d'encours qui correspondent en fait, qui sont liés à la liste de vos tâches qui s'appelle en cours. Ce sont toutes les plages de temps durant lesquelles vous allez prendre votre liste de tâches en cours et effectuer les tâches qui y figurent. Si vous programmez pas ces tâches là, bah votre... le risque c'est que votre quotidien vous envahisse et que votre en cours, qui représente donc vos actions à réaliser, n'avance pas. Or vous allez être justement jugé sur votre capacité à exécuter. Soit par la délégation, mais aussi euh, en tant que contributeur individuel. Si votre liste d'encours ne bouge pas, il y a un problème. Si pour, euh, sur plusieurs routines du lundi, vous vous rendez compte que votre liste d'encours bah, ne fait que s'agrandir, s'agrandir parce que vous mettez de plus en plus de choses à faire et qu'elle ne diminue pas, ça veut dire que vous n'êtes vous pas passé au stade d'exécution, ce qui quand même un problème. Donc, là aussi, vous vous réservez toutes les semaines X heures réservées à votre encours. Tâche d'encours. — Réaliser les tâches. — Ensuite, il y a une plage... Alors c'est pas vraiment rendez-vous avec soi-même, mais moi, ce que j'appelle les relances, c'est-à-dire toutes les plages que vous allez vous réserver pour passer vos appels, faire vos mails de relance, etc. C'est-à-dire que c'est en fait le tout ce que vous allez faire qui est en attente d'un résultat de la part de quelqu'un. Est-ce que vous ne voyez pas un Inde C'est des plages de suivi. C'est un, un suivi, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tel client euh, est revenu vers moi Est-ce que tel fournisseur m'a répondu Est-ce que tel salarié... Est-ce euh, qu'on a bien envoyé ça Est-ce qu'on a envoyé ça, etc. C'est etc. une autre liste. Donc, j'insiste sur ces deux derniers rendez-vous réguliers avec vous-même. Si vous ne les réservez pas dans votre agenda, en fait, tout le système qu'on vous présente depuis plusieurs podcasts s'effondre. En particulier en ce qui concerne les tâches. Pourquoi ben En fait, vous avez vu que sur nos tâches, on a pris l'option de ne pas mettre des tâches avec des deadlines. C'est-à-dire qu'un truc qui peut peut-être vous étonner, c'est que sur les tâches, on n'a pas mis, pour la plupart des tâches, on n'a pas mis de date d'exécution. De Pourquoi Parce qu'on euh, a euh, prévu des plages dans la semaine, qui sont des rendez-vous fixés, donc forcément vous allez y passer, où vous allez exécuter les tâches ou vous allez vider votre liste de tâches, partiellement ou complètement. Parce, pour, pourquoi on fait ça L'idée d'avoir des tâches avec des, avec des deadlines, pour moi, au départ, c'est une bonne idée. C'est comme ça qu'on gérait, euh, moi j'avais ce, ce truc-là sur Outlook avant, etc. C'est-à-dire que quand j'avais une tâche à faire, je me disais, bah, il faut qu'elle soit faite pour telle date, mmh. donc je mettais la date. Et ce qui se passait, c'est qu'à la date et à l'heure que j'avais dite, bah, j'avais un, une de petite oh, alarme bouf, okay. qui arrivait et puis qui s'allumait. Et ça, je l'ai encore vu récemment sur des gens qui utilisent toujours cette méthode. Bah, ce qui se passe, c'est que, en fait, ça, comme ce n'est pas mis en regard de votre agenda, vous avez d'un côté votre système de tâches avec des dates que vous mettez au bout des tâches, et de l'autre côté, votre agenda. En général, on fait ce qui est dans notre agenda, puisque c'est programmé. Donc, votre tâche, elle va tout d'un coup, le pop-up, l'alarme va arriver alors que vous êtes en train de faire autre chose. Donc, premier réflexe, vous avez votre tâche qui s'allume, vous dites... Vous cliquez dessus en disant « me le rappeler dans une heure » ou « je ne sais plus ce que c'était ». Une heure après, ça va revenir. Donc, ça veut dire que vous allez être en permanence interrompu dans ce que vous faites par des tâches que vous avez programmées. Et votre seule action, ça va être de les reprogrammer pour plus tard. C'est débile. Quand on y réfléchit, ça part d'une bonne intention. Mais en fait, ça fait des interruptions on en permanence. On sait générer des propres euh, interruptions. En fait, voilà, on, on sait générer une interruption. C'est moins grave qu'une interruption, euh, genre « le mail arrive ». Parce que pour moi, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à des choses qu'on ne maîtrise pas. Au moins, la tâche, c'est où qui L'heure et la On est concentré sur autre chose. Est-ce qu'on a Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. et puis alors, c'est pareil que le mal. Ouais. sauf que c'est toi qui as mis la date. C'est la seule différence. C'est pire. Donc, je pense que, pour moi, ce serait gérable si on le faisait que sur 4 tâches les plus importantes, avec des dates, etc., sur une liste de 20 tâches. Le problème... C'est que comment sélectionner... Enfin, pour moi, les quatre tâches, etc. Pour moi, c'est vraiment un système compliqué. C'est pour ça que je vous conseille pas de faire ça. Moi, j'en vois récemment. Tout oui, d'un coup, coup ça contexte. fait ding, 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 ding. Et on a, on a 20 tâches qui s'affichent, et puis il faut toutes les refermer parce qu'en en fait, on est en train de faire autre chose. Donc, je trouve ça un peu... Euh, pas la solution, c'est les contextes. La solution, c'est d'utiliser les contextes cas, et de mettre les contextes oui. dans oui. votre agenda. Au moins, c'est le lien entre les deux. C'est-à-dire que vous avez une liste de tâches à faire, elles sont classées par priorité et lorsque vous êtes dans la plage que vous avez décidé de consacrer à ces tâches, ben vous prenez la plus importante et vous la faites et ensuite ainsi de suite. Donc, notre méthode, c'est de réserver des plages horaires dans l'agenda. Vous verrez que très souvent, quand on vous donne des outils d'organisation, on, on regroupe les choses par contexte. C'est-à-dire qu'on se dit, on accorde un montant. C'est vraiment une manière de gérer son temps et de le, et de le diriger. Si euh, vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne mettez pas si vous gérez, vous gérez bien une liste de tâches que vous avez à faire, mais que dans votre agenda vous ne réservez pas des créneaux pour ces tâches, c'est pas bon non plus. Vous allez jamais le faire. Voilà pourquoi ces deux, euh, deux rendez-vous avec vous-même sont importants. Sont très importants. La plage d'encours et la plage de relance. Où est-ce que tu notes tous les sujets auxquels tu penses pendant une journée ou tu as préparé pour une réunion déjà programmée euh, Alors, il y a trois solutions. Donc on est bien d'accord, c'est que la réunion est programmée, et puis, euh, bah, il, y a il y a des, y a des, des idées, idées qui, qui viennent, fuit, des sujets ça, abordés. En fait, bon, je parle de Tiens, il ça, faudrait que je, je mette ça à l'ordre du jour, et etc. Ça c'est en cours de, Alors, a, de semaine. Quoi, tout à fait. Il y a trois. Avant la réunion. Pour moi, il y a trois euh, manières de faire. La première, c'est euh, de mettre ça dans le rendez-vous lui-même. En général, dans un rendez-vous, vous même quand vous avez avec des gens, il y a une partie note. Description note, oui. La deuxième, c'est dans un rendez-vous. Perso ou privé, que vous positionnez à côté du rendez-vous euh, qui est prévu, de la bien. réunion qui est prévue. Est et la troisième méthode, c'est dans une liste. Alors, première méthode, euh, dans le rendez-vous lui-même. Moi, c'est pas ce que je préconiserais parce que, en général, dans les rendez-vous, je mets plutôt l'ordre du jour, mmh. l'agenda, pas mes idées, pas euh, mes documents dont j'aurais besoin. Moi, je préfère la deuxième méthode qui est de créer un petit rendez-vous à côté qui est positionné à la même heure que le rendez-vous auquel j'ai invité les gens. C'est le même de la réunion. Et voilà, c'est mon rendez mais il est personnel. Parce que sinon, à chaque fois que je vais rajouter quelque chose dans mes notes, le risque, c'est qu'ils reçoivent un mail ouais, avec de mise à jour avec ma nouvelle note, etc. Ouais. Donc ça interrompt les gens, ça sert à rien. Et en général, quand on met des idées comme ça à la volée, c'est qu'on les a pas encore structurées. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi, moi, je créerai un petit rendez-vous en parallèle et privé. Que je vais alimenter au fur et à mesure et en plus je vais lui mettre une date d'alarme peut-être euh, un petit peu avant la réunion ce qui me permettra de de, de préparer de, de, de se remettre dans le contexte quoi. de se remettre dans le contexte et puis ça <rire> voilà qui ouais, permettra ouais, de l'imprimer éventuellement avant d'aller à la réunion. Après il y a une autre méthode qui est pas mal c'est aussi d'avoir une liste spécifique qui est pas vraiment une liste de tâches c'est pas le même genre de liste qu'on a évoqué c'est c'est une liste, une bon, liste souvent bon. c'est le même outil mais en réalité mais pour cette réunion. Quoi. Mais pour cette réunion et ça je le fais uniquement pour les réunions qui sont récurrentes. Au même titre que euh, ma liste d'encours, je vais l'utiliser quand je serai dans ma plage horaire réservée en pour traiter mes encours, je vais avoir une liste 1 à 1 que je vais utiliser quand je serai dans le contexte 1 à 1, 1, 1. J'ai une liste réunion d'équipe que je vais utiliser quand je serai dans le contexte réunion d'équipe. Et puis voilà, ainsi de suite par type de réunion. Ça marche mieux pour les réunions qui sont, euh, qui sont programmées. Euh, à l'avance ça permet donc euh, bah, d'avoir un lieu pour noter tout ça et puis de l'avoir en tête en disant faut pas que j'oublie de parler de ça parce que euh, voilà c'est quelque chose qui va vous encombrer l'esprit ça évite aussi de faire un mail ou d'appeler un collaborateur dès que vous avez une idée géniale en général quand j'ai une idée entre guillemets géniale je, soit je, c'est une idée que j'évoquerai en 1-1 ou en réunion d'équipe je la note et puis parfois euh, arrivé avant la réunion je me dis non c'était <rire> moins bien. génial que prévu voilà c'était moins <rire> génial ou je me suis un peu emballé euh, et du coup, j'ai dérangé personne. Quoi. Encore une fois, hein, ce temporiser. que vous appliquez à vous, il faut l'appliquer à oui, vos oui, collaborateurs. Oui. Chaque fois que vous les interrompez, vous allez... Euh, c'est là, hein, c'est important à savoir. Souvent, on dit du micro-management, c'est absolument vouloir savoir tout ce que font nos collaborateurs au fur et à mesure, etc. Je ne crois pas que ce soit ça du micro-management. Ce qui est perturbant en management, c'est quand vous dérangez en permanence oui, vos collaborateurs oui, oui, avec des nouvelles idées, des choses comme ça, dans un contexte où eux, ils sont en train de faire autre chose. Ok. Est-ce que notre agenda, il doit être complètement rempli Non, sûrement pas. Euh, D'abord, ça ne serait pas, pas très réaliste. Pour moi, une bonne règle, mais c'est très général, chaque semaine doit être remplie à moins de 40% et chaque jour, chaque jour à moins de 70%. Alors je m'explique. Vous pouvez avoir un jour ou deux rempli à 70%, ce qui est pour moi un agenda rempli à bloc. Euh, mais pas plus de deux jours comme ça. Quand j'ai ouais. euh, 40% ouais. dans la semaine, c'est ça. C'est-à-dire éviter d'avoir plus de deux jours qui soient remplis à 70%. Au début de la semaine, c'est-à-dire ouais. pendant votre routine, quand vous programmez les choses. Après, dans la semaine, ça va se remplir. Ça ne veut pas dire que vous allez rien faire pendant 30% du temps. Non, il, y a la route, il y a le quotidien. Ça mais oui, ça, vous pouvez... Enfin, euh, on ne peut pas le planifier. Voilà, la, non, justement, il ne faut pas le planifier. Parce qu'il faut que vous restiez souple. Tout le truc, quand euh, on s'organise... C'est à la fois d'être assez organisé. En fait, quelqu'un de bien organisé, c'est quelqu'un qui est souple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a mis à l'avance les priorités de sa semaine, mais qui est capable de les faire changer, en les décalant, en les bougeant, etc., pour s'adapter au quotidien. Sans l'oublier. L'idée, c'est que plus vous serez structuré dans votre temps, plus vous serez disponible aux autres. C'est important, parce que souvent, on a la notion inverse, en disant, bah « Ben non, lui, c'est tellement structuré qu'on ne peut jamais rien faire. Le... » Si j'ai prévu d'être tout seul et de travailler dans mon bureau pendant deux heures et que j'ai quelqu'un qui tape à ma porte et qui me dit Ah, oh, on pourrait se voir Moi. Dans euh, une heure ou dans deux heures. Soit c'est vraiment ce qu'il me dit est très important et je coupe en deux mon truc, mais je, je suis pas stressé parce que je l'ai reprogrammé donc tout va bien. Soit je lui dis Oui, oui bien sûr qu'on peut se voir dans deux heures. Dans deux heures, bah plutôt que bah attends euh, je sais pas mmh. ou allez on fait ça etc etc donc ça dépend l'histoire de, de remplir ou pas son agenda à quel pourcentage euh, ça dépend des fonctions que vous occupez de la manière dont vous allez gérer votre agenda par exemple une personne qui est en hotline elle va, elle va évidemment euh, veiller à pas remplir ses journées puisqu'elle devra être disponible euh, euh, ça dépend il y a des hotlines euh, hotline. euh, qui, où ça sonne en permanence et puis d'autres où c'est ponctuel Quelqu'un qui sait qu'il va être complètement pris de A à Z et qui pourra vraiment rien faire d'autre pendant une demi-journée, là, il bloque son, sa demi-journée à 100%. Il faut être clair aussi par rapport à ça. Mais sur des postes plus classiques, je pense que garder chaque jour 30%, ça veut dire 2-3 heures, 30%, selon que vous fassiez 7 heures ou 10 heures, ça permet mieux de faire face aux imprévus. Et par semaine, quand c'est possible c'est pas mal en début de semaine de se ménager une demi-journée qui pourra être utilisée pour un rendez-vous impromptu. Il y en a toujours dans la semaine. Donc si vous vous dites, tiens, cette demi-journée, je la bloque, mais en fait, il euh, n'y a rien dedans. Soit je ferai mon encours si je ne suis pas interrompu, mais la priorité, c'est justement ce que je ne sais pas aujourd'hui. D'accord. Et comment on peut gérer les déplacements aussi dans cet agenda-là alors, sur les déplacements, il y a deux idées principales. La première, alors, il y a une première idée, c'est à propos des temps de trajet. La deuxième, c'est à propos des documents de voyage. Euh, les 30 trajets, n'oubliez pas de les indiquer dans votre agenda. Ouais, parce que des fois, on a rendez-vous à 17h, mais si on est dans le Nord... Euh, voilà. on doit aller à Limoges, bon, tout on bad. a une journée de route. Quoi. Voilà, on a une journée de route. Là, c'est un cas extrême, mais même... Ouais, mais on ne ouais. met pas, on met que le rendez-vous. Enfin, ouais, on, on met le rendez-vous. On, on a l'habitude de mettre le rendez-vous de 17h à Limoges. Voilà. et ça peut être perturbant pour quelqu'un qui regarde votre agenda et, et dire, tiens, il est libre, il il est libre, est libre. de l'intérêt. Bah je suis là, je fais la route pour Limoges. Donc moi, euh, l'avantage d'indiquer les temps de trajet, ça permet de montrer vos disponibilités réelles, et ça permet aussi éventuellement de les transformer en plage d'encours ou de rappel. Si vous voyez voyager en train ou ou en avion, bah, vous, pendant que vous voyagez, vous pouvez vous mettre des, des choses à faire, des encours à régler. En voiture, bon, je sais que c'est pas très... Ah, ça on n'a pas le droit de faire d'e-mail ou de SMS. Ah non, non, email SMS, ça c'est clair, mais je veux dire, bon, le téléphone de moins en moins, donc euh, on va aussi. pas en parler, mais bon, voilà, vous comprenez le principe. Ensuite, à propos des documents de voyage, si votre logiciel vous le permet, vous pouvez joindre votre billet électronique ou votre réservation d'hôtel au rendez-vous. C'est-à-dire euh, le faire glisser. Souvent, c'est des choses mmh. qu'on reçoit par mail. Vous faites glisser du mail vers votre rendez-vous. Je ne pense pas que Google euh, le permette. Euh, moi, je sais qu'avant... Hein, Outlook le faisait. Outlook le faisait. Ils nous remontaient euh, oui. directement. Donc, ça, c'était vous... vachement intéressant. Moi, je sais qu'avant, j'avais un dossier papier pour ça j'avais une pochette et au fur et à mesure que je recevais mes, mes réservations d'hôtel ou mes, je, je mettais tout dedans et ce papier j'avais pas besoin de réfléchir cette pochette elle m'a accompagné dans tous mes déplacements je savais que dedans j'avais mes billets de train mes billets d'avion mes réservations d'hôtel donc maintenant je fais la même chose mais de manière électronique alors j'écale euh, euh, je crois le, le calendrier Outlook permet pas de, le, le, pardon, le le calendrier Google permet pas de le faire donc moi, ce que je fais sur mes hôtels, c'est que je note le numéro de réservation, ça c'est possible. Et puis, euh, au niveau des, des billets électroniques, etc., j'ai créé une étiquette mail, une catégorie, où je range tous mes, en fait, tous mes, mes confirmations de vol, mes billets, etc. Alors évidemment, ce n'est pas dans ma, boîte, euh, dans ma boîte aux lettres principale, euh, puisque je ne veux pas que ça m'encombre. Par contre, je sais exactement où c'est. Et je peux y accéder à partir de mon iPhone, à partir de mon, ma tablette, à partir de ce que je veux. Et au fur et à mesure que je fais les voyages, bah j'enlève les. j'archive je, les, les billets de train, d'avion, etc. Ça ne sert plus. Voilà. Parfois, que tu fais glisser des tâches vers ton agenda Alors, pour ne pas l'oublier. Alors, c'est pas pour pas l'oublier, puisque je sais que mes tâches, je vais les regarder régulièrement, mais oui, ça m'arrive dans un seul cas, en fait, de prendre une tâche et de la glisser vers mon agenda. En fait, je fais tous les lundis la revue de ma liste de tâches en cours. Donc quand je fais cette revue, il m'arrive parfois de repérer une tâche ultra urgente qu'il faut absolument impérativement terminer au cours de la semaine à venir. Il n'y en a pas tant que ça, des tâches comme ça. Enfin, ça dépend, encore une fois, du, de, la fonction, de la fonction. Mais ouais. vous allez vite voir dans votre liste laquelle peut être concernée par ces choses-là. Et si, en plus, lorsque je garde mon agenda, je me rends compte que j'ai une semaine complètement blindée, avec beaucoup, beaucoup de choses à faire, là, je vais sentir qu'il y a un danger que cette tâche passe à l'as. Donc, dans ce cas-là je vais réserver un créneau dans ma semaine pour faire cette tâche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme si je faisais un créneau d'encours, sauf que spécifiquement, je sais à l'avance, je décide à l'avance qu'au cours de cette, ce créneau d'encours, je vais traiter cette tâche-là. Et j'essaye d'évaluer le temps que ça va me prendre. Donc c'est dans ce cas-là. En gros, c'est personnaliser une, une, une plage d'encours. Mais, mais du coup, ça me fait penser à une méthode qui est assez intéressante. Si vous voulez être absolument certain d'avoir une productivité élevée plus une forte satisfaction en quittant le bureau le soir. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'agenda, mais je trouve que c'est important. Vous ouvrez votre liste d'encours, vous sélectionnez la tâche la plus importante et impérative que vous voulez faire ce jour-là. Vous la notez dans votre agenda, et s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez réaliser ce jour, c'est cette, cette tâche. tâche. Que vous ne la notez pas forcément sur un créneau particulier, mais elle est, euh, par exemple, exemple dans, à réaliser dans la journée. Oui. Il y a une autre méthode, hein. bon, ça paraît complètement idiot comme méthode. Euh, parce que ça peut être un peu ridicule de se dire « je vais me fixer pour la journée une seule tâche, c'est celle-là ». et ben faites-le pourtant. Vous verrez que ça marche. Alors, vous pouvez faire ça sur un petit carton. Vous notez, euh, votre petit carton, il est sur votre bureau, dans votre poche. Je veux dire, vous le voyez tout le temps. Et tant que vous n'aurez pas jeté le petit carton parce que vous avez fait la tâche, vous ne quittez pas le bureau. Et vous verrez que parfois, quand on est bloqué, vous savez, parfois, on a le sentiment de dire « Mais j'avance pas, j'ai plein de trucs à faire, je comprends pas. » C'est ça, j'arrive pas à lui répondre, il faut vraiment que je lui réponde. Alors, rien que le matin, on dit « Bon, aujourd'hui, une fait. seule tâche, c'est celle-là. » Alors, pas deux, pas trois, une seule. Commencez puis, alors, avec une. Une avalanche de catastrophes qui arrive, on arrive le soir, on ne l'a pas faite. Ouais. Et on l'oublie. Et si vous... Et si, en fait, si vous si vous le dites simplement, en disant... Parce que... Vous avez peut-être une heure pour aller au boulot ou 20 minutes et dans votre tête, vous prévoyez déjà ce que vous allez faire. Vous dites, bon, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ce truc-là. Puis le soir, vous remontez dans votre voiture et vous dites, mince, je ne l'ai pas fait. Ouais. Notez-le, c'est tout bête et vous allez repartir beaucoup plus serein. C'est complètement idiot, mais du travail accompli. ça paraît idiot de le dire, hein, je répète. Faites-le essayez marche. de le faire pendant une semaine. Pendant une semaine, tous les jours, tous les matins, vous notez une tâche que vous devez impératif même une tâche qui dure cinq minutes on s'en fout justement faites plutôt des tâches tâche courtes pour donner des... courtes mais importantes pas, ah. pas courtes et pas importantes courtes mais importantes pour ah, avoir des succès voilà et tous les jours Alors, ça veut pas dire que vous allez faire que ça dans votre journée on hein, est bien d'accord si vous pouvez faire celle que vous avez prévu pour le lendemain faites le mais vous partez avec votre petit carton de votre petite tâche et le soir vous vous dites bah, je l'ai fait. Bah, fait et le lendemain je l'ai fait et le lendemain je l'ai fait encore et ça vous met dans une routine euh... Euh, très très euh, très très satisfaisante voilà voilà pour l'agenda euh, on vous a déjà parlé d'un outil qui est qui est intéressant qui s'appelle Doodle euh, bah moi j'aime bien cet outil alors c'est pas un agenda c'est seulement un outil qui permet de, de prendre des rendez-vous euh, avec des personnes multiples euh, moi j'aime bien les trucs simples. Et qui C'est un outil visuel ouais, qui permet de, ah. de voir d'un seul coup Donc, euh, les plages, euh, bah, ça sert à euh, rien que je me mette là, vu les occupés. Bah, euh, en fait faire. voilà, le prendre. principe c'est que vous allez sur un site qui s'appelle doodle.com, vous organisez euh, dessus une réunion, vous dites simplement, ben voilà, euh, moi j'ai quatre dates disponibles, 1, 2, 3, 4, et vous envoyez un lien aux euh, cinq personnes que vous voulez inviter. Et chacune donne ses dates disponibles. Et quand c'est terminé, ben, il vous reste une ou deux dates auxquelles vous pourrez faire votre réunion. C'est tout bête, ça part vraiment d'une idée simpliste, et pourtant je trouve que c'est un truc génial. On n'a aucun intérêt, euh, financier ou autre, à vous parler de ce... C'est de, juste de, des de... retours d'expérience, des ah ouais. choses qui marchent. Ça, c'est vraiment un outil qui marche bien, et en plus, c'est pas forcément uniquement à utiliser en interne, c'est aussi euh, à utiliser avec non. des externes, c'est tout l'intérêt du truc. Voilà, on a terminé euh, notre série de podcasts euh, sur l'organisation personnelle. On va revenir à des choses, je dirais, euh, plus en lien direct avec le management mmh. des personnes. Euh, on a deux, trois idées là, pour les podcasts à venir. Donc, euh, En attendant, euh, j'espère que cette série vous aura permis ben, de, de changer un petit peu votre organisation de manière positive. N'hésitez pas à nous interpeller s'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou des méthodes que vous avez expérimentées qui vous paraissent meilleures que celles dont on a parlé. Nous, on est toujours ouvert à tout retour d'expérience, quel qu'il soit. Et pour ça, on a un forum. Et notre forum, il est situé sur notre site web qui est www.outilduManager avec un s à en mot.com A bientôt Merci beaucoup Au revoir À très bientôt, au revoir